0: E aí, meus amigos do Tecmundo, vocês estão bem? Por aqui tá tudo bem. As principais notícias de tecnologia de hoje são hackers divulgam material sigiloso da Record. O que fazer quando você manda um Pix errado? iPhone original é vendido por mais de 200 mil reais e muito mais depois da vinheta. Agora deixa o like amigão e bora para as notícias. Após completar uma semana, o ataque hacker aos sistemas da Record TV começa a mostrar detalhes do estrago que foi feito. Em uma tentativa de desmoralizar a vítima, o grupo de ransomware Black Cat colocou a emissora paulista na primeira página do seu blog no domingo. Cumprindo sua ameaça de vazar documentos sigilosos da emissora e de seus funcionários, o grupo criminoso, também chamado pelo FBI de Noberos e Alphavi, mostrou planilhas digitalizadas com detalhes das despesas do grupo Record documentos com receitas de publicidade do governo federal e até mesmo correspondências do departamento jurídico da empresa. Além dos oito arquivos confidenciais vazados, com a promessa de que outros virão em breve, os cybercriminosos mostraram um simile do passaporte da apresentadora do programa, hoje em dia, Ana Hickman. A divulgação dos dados da emissora do bispo evangélico Edir Macedo ocorreu um dia após o vencimento do ultimato dado pelos hackers para pagamento do resgate, que era às 13 horas e 50 minutos de sábado. Sábado. Se o pagamento fosse feito até um minuto antes do deadline, os meliantes propunham um desconto de 10 milhões de reais no valor total do resgate de 35 milhões em bitcoins. De maneira perversa, os cybercriminosos justificaram a divulgação das informações sigilosas, afirmando que as empresas representadas aqui não cooperaram conosco e tentaram esconder nosso ataque bem-sucedido aos seus recursos. E vale notar que os criminosos reiteram que o material da Record continua à venda. O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos lançado pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020. Ele faz parte de um projeto ainda mais amplo chamado de Open Banking, que visa facilitar as transações e modernizar o sistema financeiro brasileiro. Mas muita gente ainda tem medo de fazer transações deste modo. Dentre as principais questões estão, o que acontece se você fizer um Pix errado? Há como reverter a operação? Explicamos o que deve ser feito nestes casos. Infelizmente, por conta de seu caráter instantâneo, depois que um Pix é realizado, ele não pode ser cancelado. Opção é que a pessoa que recebeu o dinheiro use a funcionalidade devolver valor. Vale lembrar que a tecnologia é planejada para garantir o máximo de segurança antes de a transação ser finalizada, por isso, Quando você coloca uma chave, ela confirma o nome da pessoa para quem aquela chave está cadastrada. Por isso, a orientação aqui é prestar bastante atenção antes de confirmar a operação. A digitação de um número errado em uma chave com celular, por exemplo, pode acionar o PIX de outra pessoa. Mas lembre-se que é possível verificar este dado antes de fazer o pagamento. Se você fez um PIX em valor errado para uma pessoa que você conhece, é relativamente fácil resolver a situação. O que você deve fazer é contatar a pessoa e pedir que ela cancele o PIX retornando o valor. Isso pode ser feito em até 30 minutos em horário comercial e em até uma hora fora do horário bancário. Nesta situação, o ideal é contatar diretamente o banco de destino do dinheiro e verificar se algo pode ser feito. Depois que o Pix sai de sua conta, ele não está mais sobre a posse da instituição de origem, mas da que recebeu o valor. Outra alternativa é usar os dados da chave, como CPF, e-mail ou celular, para tentar entrar em contato com a pessoa e pedir que ela solicite a devolução ou simplesmente faça um novo Pix retornando o valor. Se você receber um valor por engano na sua conta, é necessário que você entre em contato com a pessoa, se a chave permitir que você faça isso, ou com o seu banco solicitando auxílio para resolver a situação. Mesmo que você não tenha solicitado esse dinheiro, saiba que o artigo 169 do Código Penal pode enquadrar essa situação como apropriação indébita, um crime com pena prevista de reclusão de um mês a um ano. Quer saber mais informações sobre situações enfrentadas no seu dia a dia? Acompanhe os demais conteúdos aqui do Tecmundo, que ajuda você a lidar com essas situações. Responsável por revolucionar a telefonia móvel em 2007, uma unidade da primeira geração do iPhone da Apple foi leiloada por 39.339 39.339, cerca de 210 mil. O dispositivo, ainda lacrado na embalagem original, estava disponível em um leilão promovido pela LCG Auctions. O modelo raro do smartphone recebeu 28 lances no total, começando pelo valor mais baixo de 2.500 dólares, cerca de 13 mil reais. Ao final do leilão, na tarde do último domingo, a oferta mais alta foi de exatamente 39.339 dólares. Em 2007, o primeiro iPhone estreou no mercado norte-americano, custando 599 dólares. Entretanto, antes do início do leilão, a LCG Auctions estimou que o dispositivo poderia ser vendido por mais de 30 mil dólares ou seja, mais de 50 vezes o valor original do produto. E uma comparação, o atual iPhone 14 foi lançado pela Apple por preços a partir de 799 dólares, cerca de 4.200 reais lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, o mesmo aparelho é vendido aqui no Brasil a partir de 7.600 reais. A Samsung tem feito um trabalho interessante com a família Galaxy M de smartphones recentemente e agora, segundo um vazamento do canal The Pixel do YouTube, a sul-coreana pretende trazer o Galaxy M54 ao público com um processador Snapdragon 888 e uma bateria parruda de 6.000 mAh. O chip foi anunciado há cerca de dois anos, mas ainda parece dar conta do recado e conta com a GPU Adreno 660. A CPU utiliza núcleos Kryo com arquitetura ARM Cortex-X1 em frequência de 2,8 GHz. Ademais, vale destacar que o componente tem compatibilidade com rede 5G, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6. 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno completariam as especificações. O vazamento ainda expõe detalhes sobre o display, que deve ser do tipo AMOLED com tamanho de 6,7 polegadas, resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz, um retrocesso quando comparado ao Galaxy M53 que tem 120 Hz. Ainda segundo o vazamento, a câmera principal pode contar com 64 megapixels, somada a uma lente ultra wide e outra macro de 12 MP e 5 MP, respectivamente, enquanto a frontal fica com 32 megapixels. A bateria de 6.000 mAh deve ser um dos principais destaques desse aparelho e é esperado que haja compatibilidade com o carregamento rápido de 25 watts. Por fim embora o vazamento seja empolgante para esse intermediário é necessário levar todas as informações com cautelas De acordo com a fonte o Galaxy M54 seria lançado no início de 2023 por cerca de 10 milhões de dons vietnamitas que é cerca de 2.100 reais. Você sabia que o Tecmundo te entrega uma porrada de cursos? E não são só cursos, mas também cupons e descontos exclusivos. É o nosso clube de benefícios que está de cara nova. E você pode conhecer o Tecmi checando os links aqui embaixo. Vem trocar uma ideia com a gente. A Motion Picture Association, MPA, Associação Norte-Americana, que representa os cinco maiores estúdios de cinema de Hollywood e a Netflix, divulgou na quarta um levantamento dos seus esforços globais para bloquear sites piratas. Segundo a organização, após as medidas de bloqueio serem expandidas a 39 países, inclusive o Brasil, agora mais de 20 mil sites encontram-se bloqueados em todo o mundo. Por muito tempo, os detentores de direitos autorais têm tentado várias medidas para reprimir a pirataria online de suas obras. Entre os pequenos resultados de sucesso, o bloqueio dos sites transgressores surgiu como uma das soluções mais eficazes. Com isso, a MPA, criada originalmente para garantir a viabilidade da indústria cinematográfica norte-americana, adotou essa prática como missão. Embora a abordagem de bloqueio tenha começado de forma tímida no início da década passada, pela inexistência de instrumentos legais em diversos países, aos poucos, novas legislações sobre o assunto surgiram e, se não constituem um impedimento, pelo menos são um obstáculo suficiente para que piratas casuais desistam da opção. A principal estratégia de bloqueio de sites é encaminhar liminares sem culpa os provedores de internet, que bloqueiam os conteúdos sem responsabilizar as empresas. Em alguns países, há também um bloqueio de sites determinado para o processo administrativo, sem trânsito em um tribunal. De acordo com a vice-presidente sênior da MPA, Karim Temple, em um painel recente online de 4 mil sites bloqueados em 31 países há três anos, os números saltaram para os atuais 20 mil sites bloqueados em 39 países, em um esforço que envolveu mais de 75 mil nomes de domínio. Na última sexta-feira, um candidato ao Congresso de Manhattan, em Nova York, publicou uma campanha política curiosa. Mike Itkis anunciou sua candidatura em um vídeo pornô estrelado por ele mesmo. O homem de 53 anos publicou um vídeo de 13 minutos hospedado em um popular site de pornografia online. Além de ser um vídeo sobre sua candidatura, o candidato também está tentando destacar sua plataforma sobre positividade sexual. No vídeo, ele faz sexo com a atriz pornô Nicole Sage e, segundo Itkis, sua primeira vez fazendo sexo em frente às câmeras aconteceu em 2021, mas ele garante que não é um exibicionista. O candidato disse o seguinte sobre a publicação do vídeo: Se eu apenas falasse sobre isso, não demonstraria meu compromisso com a questão. E o fato de eu realmente ter feito isso foi uma grande experiência de aprendizado e realmente influenciou itens na minha plataforma. Sou muito introvertido, sou uma espécie de nerd que não gosta de ser o centro das atenções. Além disso, o Democrata também defende que os homens não devem ser obrigados a sustentar filhos biológicos sem acordo prévio. Apesar das suas atitudes, tudo indica que o deputado de Jerry Nadler será o vencedor no 12º Distrito Congressional de Manhattan. O podcast do Mundo dessa semana é com o Ronaldo Lemos. E, como não poderia ser diferente, dessa vez exploramos as fronteiras do metaverso. E eu já te adianto que você não sabe o que é o metaverso. E se quiser saber mais sobre o tema, pode acompanhar o nosso papo que está bem legal no link que está aí embaixo. E se você tiver alguma recomendação de papo para o Tec Inverso, pode comentar também. Te vejo lá! E aconteceu na história da tecnologia, em 17 de outubro de 1990, Colin Nidham, um fã de cinema inglês, lançou o Rec.Arts.Movies Database, que mais tarde seria conhecido como Internet Movie Database ou IMDB. Engenheiro que trabalhava para HP na época, em 96, Nidham deixou o emprego para trabalhar no IMDB em tempo integral. O IMDB hoje é um dos sites mais visitados da internet e foi adquirido pela Amazon em 98. Nidham ainda é o gerente geral do IMDB até hoje. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. A gente se vê amanhã. Um abração e tchau, tchau.